0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast.
1: Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou André Costa e este é o programa Viração. E no episódio de hoje, para falar sobre a produção audiovisual em Pelotas, nós recebemos aqui... Alexandre Matos Meirelles, que é produtor cultural e vai conversar sobre a sua experiência aqui com a gente. Quem comanda o programa hoje é a minha colega Gabriela Venske. Boa
2: tarde, Alexandre. Seja bem-vindo ao programa Viração. Primeiramente, eu gostaria que você te apresentasse aos nossos ouvintes.
0: Salve, salve, Gabriela. Boa tarde. Boa tarde para ti. Boa tarde aos ouvintes dessa seleta audiência. Uh, meu nome é Alexandre Matos Meirelles. Sou cria do, do Arial, neto da Dona Dalila. Uh, trabalho com produção cultural já há bastante tempo, meio que perdi um pouco a conta, mas são mais de 20 anos. da Monjola Filmes. Uh, ultimamente tenho dedicado mais a, ao cinema, à produção de cinema. Estou tá mais próximo dessa, da produção escrita de roteiros. Foi né? uma escolha que acabou tomando conta de mim, é, mas nesse período pandêmico, assim, é que a gente já fazia isso desde, sei lá, 2007, 2006, como Viola Filmes, e... mas sempre tive essa vontade também de, de, de roteirizar e de, de dirigir também. É, comecei com a questão do, dos videoclipes, né, fiz o videoclipe do, do Mano Rick, dois, né, do Mano Rick, um dele com esse time e o dele sozinho, Quintal de Siná também, Eduardo Freda, uma galera boa, assim. Tive a oportunidade também de gravar o disco, de, de produzir o disco da Jamaré, nossa querida Jamaré, que nos deixou um tempo atrás. Enfim.
2: E Alexandre, recentemente tu esteve também envolvido no projeto Fronteiriços, atuando, dirigindo, escrevendo o roteiro de uma das histórias que compõem um o longa. Essa história uh, se chama Além da Fronteira, não né? é isso?
0: É, Além da Fronteira, o nome do nosso filme, né? Que... Tem uma equipe muito querida, muito, muito próxima, muito familiar assim, né, na, na produção desse filme. E tive essa oportunidade né, de, de, junto com outros cinco diretores da, da região sul aqui, a gente colocar de pé esse, 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 esse longa-metragem, Fronteiriços, né, que já está entrando para a história do, do nosso cinema por conta de ser uma obra inédita. Uh, de abordar temas de fronteira. né? Um, 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 são cinco curtas que têm essa temática de abordar esse tema das relações da fronteira sul aqui. né? E Olhando a Fronteira foi o que nos coube, né? é, é fazer no sentido de que a gente precisava ter uma história que fizesse uma ligação de Pelotas, né? que é a nossa cidade, com o outro lado, no né? um caso, com o Rio Branco passa a fronteira com o Rio Branco. Muita gente não não se dá por conta, mas Pelotas é uma cidade fronteiriça, né? Por questão da legislação, né, que diz que é até 200 quilômetros para dentro de um país é a área de fronteira. Mas também, Gabriela, pela questão das nossas dessa cultura, né, do chimarrão, dos termos uruguaios que a gente usa também no dia a dia, né, da da coisa da, da de, de, de estar junto, enfim, muitas coisas, muitas coisas nos tornam é, também, né, é, fronteiriços né, não é, não é só a questão de morar, né, sei lá, ela como chuí ou como livramento que a sua travessa já está no outro lado, no outro lado, mas, mas também as questões culturais, né, seja no falar, seja no agir, no vestir, nos costumes, né, de ir lá em Rio Branco e, e, e gostado que a gente está vendo, né, Quando um amigo meu trazer um doce de leite, saber que das qualidades, né, do, do país hermano, da hospitalidade, do, da simplicidade, né, do povo uruguaio, então isso tudo nos torna é, muito próximos e fronteiriços, né, Pelotas também, é, também é a fronteira, a gente tem que reivindicar também essa situação de fronteiriço.
2: E como é que foi o processo de produção? Gostaria que tu um pouco como é que foi, uh... Né? Tu trabalhou nele em todos os segmentos ali, né, como ator até como ator. Já era planejado que tu ia trabalhar também como ator. Como é que foi?
0: É, o o fronteiriço é ter financiamento da Leodir Blank, né? Então tinha uma, uma produção geral que lidava com todas as outras produções e eram cinco produções é bastante gente para 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 digamos cuidar, né? Porque eles tem que funcionar com relóg como relógio porque tem prazo para entregar o filme, né? Algumas. É, a gente teve que entrar em acordo em relação. Né, como é um Longa, então a gente teve que entrar em alguns acordos em relação a, a como é que ia começar esse Longa, qual seria o primeiro filme, né? Então, tudo isso foi de, 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 de algo em comum. A parte do Além da Fronteira, a gente teve um, um, um digamos, é, a questão da pandemia nos atrapalhou um pouco, né? A gente teve que fazer é, revisões no roteiro, reescrever algumas cenas para evitar contato muito próximo, né? Ele já
2: estava um, planejado antes da pandemia?
0: É, não. Ele, a gente não sabia que ia gravar tanto assim. A pandemia, no momento que a gente gravou, a gente estava ali numa bandeira acho que vermelha. Eu acho foi um momento bem complicado a gente teve que parar durante um mês as gravações, porque a gente gravou a primeira etapa em Pelotas, no bairro Simões Lopes, no Arial Fundos, e a nossa intenção era já, no final do, do, da na, na outra semana, já embarcar para o Uruguai com a equipe completa e gravar as cenas do Uruguai lá. e Só que estava muito complicado a questão da bandeira preta, muitos muita gente vindo a óbito, então a gente achou por bem Adiar e esperar um pouco para que passasse. Realmente, depois a gente voltou um mês depois, se não me engano, estava tudo bem mais tranquilo, ninguém adoeceu, né? ainda bem, deu tudo certo, foi. A gente tomou todos os cuidados também de distanciamento, era uma equipe de acho que 10 pessoas, a gente conseguiu alocar em três casas diferentes, né? teve um apoio muito grande da intendência de, de, de Rio Branco, né? da prefeitura municipal da, 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 da marinha a questão que a gente teve que fechar uma, a ponte né que dá acesso a Cuxilha a gente teve que fechar a ponte para poder fazer a cena final que era a cena chave do filme né aquela ponte ela tem vários é, sentidos vários aspectos né uma que ela divide mas ela também separa né e, e também tem a função de onde eles se conectam né pai e filha realmente chega ao um entendimento e, bueno, tá, vamos, vamos voltar e vamos seguir. Aquilo é um sopro de esperança, né, que a gente quis dar naquele final ali, nesse momento tão complicado que a gente vivendo, a gente quis trazer um pouco de, de entendimento, né, de beleza para esse momento. E uma equipe muito bacana, atores, é, já algum, alguns experientes, como a Maury Nogueira, como o T.C. Júnior, né, Outros mais jovens, como o Wilton Oliveira, que, é um, que, que veio de Porto Alegre para trabalhar com a gente, virou um amigo nosso. Outros ainda mais jovens, como a Clara Lua, né, que faz o papel da Clara, ou o Pietro, que faz o papel do, do Juan, lá no Uruguai. O a Vicente Clara Bouto, já tinha né, atuado? Pra... Oi?
2: A Clara já tinha atuado ou foi a primeira vez?
0: Ela tinha atuado... Ela tá na, no, não sei se você assistiu o filme Marcovaldo, ela está na barriga da mãe dela, na, naquela ah. cena. Ela está ali já no set de cinema, né? <risos> uh, e tinha atuado em um, um publicidade, assim, havia feito um comercial, mas nunca tinha tido que decorar um roteiro, que ensaiar, nunca teve essas, essas responsabilidades que, que os atores têm, né? Porque é, é algo, né? É, é, é puxado, né? Ter que decorar um texto, né? Emprestar o teu corpo, né? para aquele personagem é algo de muita doação, assim, e tu perguntou como é que eu fui cair no filme, eu não, eu não estava escalado para participar com, enquanto ator, um dos atores estava é, com Covid, a gente fez testes, né, para antes de começar o filme, um dos atores testou positivo para o Covid, a gente achou por bem, afastá-lo, enfim, e aí eu tive que acabar fazendo o papel do Mozart, né, e, enfim, mas já imaginava que em algum momento se precisasse alguma coisa, eu já estaria prontinho ali para figurino esperando eu, se eu precisasse atuar, e acabou precisando e eu, eu gostei de fazer, me agrada, eu gosto também de, de, de construir também personagens em tipos, e tipos, é aquela cena, a cena que eu, acho que é uma das que eu mais gosto, assim, aquela cena em família porque ali tô eu, tá a minha irmã, a Beth a minha irmã, a Márcia, a, a, a Clara, que é minha filha e a Dudinha, que é a minha filha do meu primo, que ser minha sobrinha também. Então era é uma cena muito familiar, assim, naquele momento. E lá no Ariel Fundos, né, ainda, por cima, né, na casa da dona Conceição, minha sogra. Então, tudo...
2: Tudo em família.
0: todo tudo, tudo junto, foi muito tranquilo. E um churrasco, né, e churrasco ficou muito bom ainda.
2: Eu quero que tu conte um pouco sobre a história, Nossa. falar um pouco mais sobre a história do, do Além da Fronteira, é. E, e como é que uh, vocês chegaram a essa história, né? Como é que foi a construção?
0: É, o Poder da Fronteira, ele, ele começa já com um homem acordando numa cama, e a câmera dá um, faz um passeio rapidinho pelas, pela vida dele ali, né? A Chavante, Michael Jackson, é, Leonard Richie, é, é, Edu Caboclo da Mata e passa na penteadeira e, em momento tem uma foto de fotos de uma criança com uma mãe e logo depois ela levanta a gente vai até a, até o quarto da menina a gente já percebe que temos um tem alguém faltando né nessa nessa história que que a, que a Darlene que é a mãe que já começa o filme já falecida morta né? E a gente vê esse pai levando essa filha para ficar com outra pessoa, para ele poder trabalhar, enfim, trabalhar em bicos, né? Em, em algum momento entregando um jornal, em algum momento, como tu vê depois, ele, em alguma obra, enfim. É um trabalhador brasileiro, é um brasileiro dos que mais existem, né? Nesse Brasil, nas periferias do Brasil, né? É uma pessoa humilde, simples, que tem problemas com o alcoolismo, né? Apesar de ser jovem, mas né, tem problemas. Isso com certeza deve advir de uma relação, né, com o pai, né? Que ele também não conheceu muito, enfim. Mas é uma, mas ele se vê naquela situação de já viúvo, né? Ter que cuidar da filha, não tem que deixar a filha, deixar com uma vizinha, e está com o aluguel atrasado, as contas estão, sabe? Está naquele estado em que ele precisa ter uma atitude, né? Em algum momento tem o um estopim dessa atitude, que é a, a, a tentativa da influência do traficante do bairro para aquele, né? A interpretação maravilhosa do T.C. desse Júnior né? Pela parte que ele tenta é influir o, o Edmilson a, a entender, né? Que a, a cometer um, um ilícito né? e já dá bota de dinheiro na mesa ali e aí vamos lá e ele tem aquela queda no bar e ele aquele estupim depois encontra a dona Zenira na casa leva aquela mijada terrível né tu, tu viu né que a cena foi é, ela era ele era mais longa ainda né era é uma cena que traz bastante emoção porque e a, a menina também tá ouvindo ele levar aquele pito né então aquele é o estupim para que ele resolver se mudar de vida, né? Eu toda a vida, agora falando por quê, ao contrário, toda a vida eu vi sempre as pessoas vindo do Uruguai para Pelotas, né? Tem muitos amigos, né? A colônia do Uruguai você deve saber é muito grande aqui em Pelotas também, né? Quantas universidades, né? Enfim, ter mais possibilidades de trabalho, de emprego por ser mais ou menos uma uma, uma capital dessa região sul aqui dessa metade sul, pela é cidade que mais desponta, por isso muita gente para cá. E eu só queria fazer o inverso isso. Queria também fazer isso de também um brasileiro ir por qualquer motivo que seja, né, e também tentar a vida no Uruguai. E esse fluxo também existe, né? Isso não está inventado no filme, esse fluxo também existe de brasileiros também tentar a vida. Inclusive já tá lá, inclusive o o primo dele o recebe lá, né, então também queria mostrar essa cordialidade que existe, né, do pessoal do Uruguai com o pessoal do Brasil, e, e são várias camadas, eu acho que trata o filme, né? trata do desemprego, trata do alcoolismo, trata da relação pai e filha, trata de preconceito, trata de tráfico, trata de, de, de... como é um curta, né, também a gente tem um prazo ali de 20 minutos para contar uma história, né, o meu tratamento dele, Gabriel, ele tinha 32 minutos e a gente tinha que fechar em 21, 22 no máximo, né? Então, algumas cenas no Uruguai eu, eu gostaria, é uma, não conta para ninguém, é uma confissão que eu tô fazendo, eu gostaria de ter tido mais tempo pra gente é, trabalhar um pouco mais. Mas estávamos em meio a uma pandemia ainda, né? Ainda era alguma coisa, ainda era de duas dias a gente, a gente caiu para uma diária, né? A gente, resolveu aquelas cenas em uma, diária, em uma diária e meia só. Então foi muito tudo pouco muito tempo, né? é Mas o resultado final dele me alegra muito, eu gosto muito da trilha sonora, são pessoas que, que eu admiro, né? o Juliano Guerra, o Itamar Assunção, o Pepe Guerra, ele mesmo, querido, me retornou um e-mail é, autorizando a música, a tá chorando, né? que ele fez quando estava no exílio. Então ele fala também disso, né? que... É, Dessa coisa da saudade também, né? Dessa coisa da saudade da, da, da terra da gente. Acho legal também pra... da, equipe, da equipe que participou desse, desse trabalho, né vamos lembrando aos poucos, né? A produção da Renata Votter também, que não foi fácil gravar, um fazer a produção disso durante uma pandemia, sabe? O Felipe Campal, já meu querido colega de muito tempo, de, de, de Moviola filme já, direção de fotografia, a Daniela Pinheiro também, na direção de foto, a Cintia Lange, na assistência de direção também, deu vários toques também em relação ao roteiro. Vixe, uh, Maria, a Helena Votter, na assistência de arte. Tem gente, a Eloísa, né? A Heloísa Soares, a Helô, também é graça do curso de cinema também, na assistência de fotografia. Uma turma muito bacana, assim, que cinema é uma arte coletiva e não tem como fazer algo desse tamanho sem ter tanta gente próxima, né, e se dedicando. Isso é importante. E sobre essa
2: coletividade, assim, vocês chegaram a também até contato com a produção das outras histórias?
0: Sim, sim, sim. A gente tem um grupo que a gente ia conversando aos poucos, uh, à medida que o projeto ia acontecendo. E o, o filme Milão Galerrana, né, que é do meu querido amigo Chico Maximiliano, e o Vicente Bote também está, o Alex Vaz, né, a Carolina, a Gabriela Lamas, na direção de arte, então a gente tava muito próximo assim, a gente foi o último filme a, a, a terminar, então a gente ia vendo as, as, as notícias dos outros, é do Caso de Rio, né, que é uma história fantástica também, da família Passo, lá de Aguarão, que conhece muito bem, uh... O Peregrinos também. E também aqui,
2: tem a né? ponte, né? A ponte é também... um símbolo importante ali, Não, Estão casa... dentro
0: da ponte, está muito é, próximo. Da ponte, né? A ponte acaba sendo uma. No nosso filme, ele acha que é elemento central, assim. E o rio, da casa de rio, né? Nem se fala, né? Se vi uma foto da Casa de Rio ali, ela tá assim, ó, o rio chegando, né? E a Ana Júlia, acho que a primeira enchente dela, na né, Casa de Rio, ela relatando achei bárbara a foto e me lembrei na hora do filme o filme tem tudo para tudo para ganhar o mundo assim que e que bom né que essas histórias nossas todas ganhassem né ganhassem ganhasse mais plateias ganhassem mais telas a gente recebeu notícia essa semana que o Além da Fronteira foi selecionado para a quarta mostra SESC de cinema então em novembro ele vai estar à disposição né durante todo o mês de novembro pelas plataformas do SESC. muito legal também para a gente Faço filme e quer que as pessoas assistam, né? Que nenhum um cantor, um, um escritor, faz um escreve livro quer que as pessoas tenham as suas emoções. Cada pessoa me mostra, me fala de coisas diferentes do filme também, isso é muito importante também, né? Cada uma nota uma coisa, então é interessante é, ver como as pessoas recebem né, o filme. Então, por causa
2: a... da pandemia, vocês não chegaram a ter grandes lançamentos, né? Como é que foi o lançamento?
0: A gente participou, a gente participou da Mostra Rum, que foi o lançamento do filme, foi na Mostra Room, Rum, né? E agora, a gente tem feito é, sistematicamente algumas lives, falando em fronteiriços, tá? Algumas lives, até, até teve uma semana passada, mas quem quiser ficar esperto sobre filme fronteiriços, entre na página é, Fronteiriços no Facebook. Porque ele tem uma série de lives que a gente faz semanalmente, no mínimo tem uma live. Essa semana a gente fez uma com o pessoal lá de Rondônia. Foi maravilhoso.
2: Ele está disponível em algum local que a pessoa então, possa assistir? Então, aí
0: ele fica disponível durante o dia que vai rolar, que vai acontecer a live. Ah. As pessoas assistem durante o dia e à noite a gente bate, abre roda de conversa e bate-papo. Na próxima terça-feira, dia 21, tem uma live já prevista também. Então, quem não assistiu ainda Fronteiriços, né? Que não se emocionou com as histórias, ainda tem mais oportunidade. Mas vocês Esse não tem... tiveram
2: lançamento com o público presencial, né?
0: Não, público presencial não.
2: Então vocês não conseguiram sentir também a reação do público? Ou vocês estão. Como é que vocês estão sentindo isso? Porque vocês não conseguem ver, né? A, é. a reação.
0: Sim, não, Ou Pelas consegui.
2: lives vocês conseguem.
0: Não, não. 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 Nada, nada substitui a presença, né? É difícil a gente vai recebendo isso a conta-gotas, né, de certa forma. Mas, por um lado também, a gente consegue ir mais ir, ir um pouco mais longe né pelas plataformas, quando quando ele é exibido e fica disponível, a gente consegue ir um pouco mais longe. O Além da Fronteira ainda está escrito em festivais, ainda acho que ele vai um tempo ainda... Talvez o ano que vem ainda, todo antes de liberar ele, ou... ou em alguma plataforma, ou, enfim, streaming até, ainda vai ficar restrito a alguns festivais e mostras, né? Quem quiser assistir na fronteira, a próxima oportunidade é essa Mostra Sesc, que vai acontecer em novembro, né? junto Tem bastante, muito filme legal selecionado, né? E essas mostras servem para isso, para gente ver um panorama, né? Do que está sendo produzido no Brasil, né? Mesmo com todo esse desmonte, né? Que que ocorreu na ANC, enfim, biblioteca incendiando. A gente conseguiu produzir muita coisa ainda, né? Isso produz muito ainda. É uma categoria que está sempre de certa forma unida e o cinema ele tem isso, né? Ele tem essa vocação de sempre enfrentar o autoritarismo, né? Então, com certeza daqui a uns anos o cinema vai contar essa história que está acontecendo hoje, né? Assim como anos depois da ditadura, a gente assistiu uma enxurrada de filmes também, né? contando aquele período. Acho que é importantíssimo. O cinema tem essa obrigação, é uma vocação, na verdade, né? de estar sempre próximo assim, das causas mais populares, né? contra o autoritarismo, né? falando das coisas sensíveis, né? falando de temas como racismo, homofobia, machismo. Então, tá sempre é aquela cutucada, né? sempre as artes, enfim, né? O cinema como ele é algo que ele é audiovisual, né? Ele talvez tenha uma é, a gente consiga ver e ouvir, né? A literatura tu, tu leito faz, né? Vai contando a tua história, tu vai para ti mesmo. Um quadro, um grafite também, algo também, né? As artes visuais também elas. Talvez até de certa tá da mesma medida que o cinema, porque elas estão na rua, né? Tu passa ali, tu vê um fora tu vê um um fora aquilo fica durante muito tempo, né? Uma pichação, ela fica durante muito tempo na rua, né? Um grafite, ela fica durante muito tempo dando aquele recado, um lambe né, um cartaz.
2: É o cinema então, um registro histórico,
0: né? Registro histórico, exatamente, ele fica, né, durante muito tempo, né? Então é importante fazer, é importante o, falando do Milongo Alejandro, né? Que ele fala exatamente sobre, sobre isso também, né? Porque é o filme do, dos colegas, né? Do Felipe Urgel, do Chico Maximila, né? O Uruguai exilado no lado brasileiro. E através das cartas, né? Vai nos contando a história. É fantástico, assim, fantástico. Eu havia assistido alguns cortes sem a tradução. Quando eu assisti com a tradução, aí me caíram várias fichas, né? Sobre o filme, assim, sobre. A interpretação do Vicente Bote, é linda também, né? tudo muito bonito, assim, o Fronteiras é um filme marcante, assim, importante, diria eu, para nossa cultura, né, essa cultura aqui da região sul, né, também para a gente estar, né, de certa forma, no circuito, marcando presença, né, estamos aqui, ó, produzindo no sul do Brasil, né, a gente vem fazendo isso como viola há muito tempo, né, desde 2016. E como é que tem
2: 2016. sido uh, trabalhar, né, durante a pandemia e também uh, nessa questão, assim, que tu falou da da falta de investimentos em cultura. O quão desafiador tem sido?
0: Bastante. Bastante porque é muito difícil tu trabalhar sem o principal, que é o público. É o público que, que assiste, que vai ao cinema, que vai ao teatro, que vai a uma exposição, né? que sai, que vai à rua. Né? Então, é, é muito complicado. Está sendo um período desafiador, mas eu espero que já esteja passando. Eu espero que ano que vem a gente já consigamos estar nas ruas, né? Convivendo, não sei se da mesma forma, né? Com a mesma intimidade que antes. Eu acho até que sim, porque eu tenho passado nas ruas e tenho visto assim, ó, muita gente. De dia eu no mercado, tava um dia quente e parecia que não haveria amanhã. Então. Mas
2: diminuiu o número de produções durante essa época? De que forma? Porque eu entrevistei o João baquile do TOL há pouco tempo, uhum. também entrevistei o Caco Xavier, a Tamborada, o Grupo Odara, e todos falaram que sentiram muito, né? É, a produção diminuiu, e aí une essa falta de investimentos em cultura de forma geral né? em todo o país.
0: Diminuiu, acho que, sei lá, 90%, se não, 100%, porque... O teatro, os teatros fechados, né? Não tem o que fazer. Eu trabalhei muito tempo com, com com produção de shows, né? E antes da pandemia tinha, acho que, uns quatro shows, eventos marcados, assim. E todos eles foram cancelados até agora, né? Não não rolou e não tem previsão, datas ainda, né? Então, é um momento de, de desafio mesmo. Mas tudo, tudo tudo não tem como... Porque é o que, é que eu falei, essas se, se o que a gente mais precisa não não pode estar né reunido que é o público né que vai nos assistir né esse a é qualquer área. Né? então é muito complicado muito mesmo a maioria esmagadora maioria do, dos artistas passando por grandes dificuldades assim. e como você falou E veio né? a
2: pandemia junto ainda é. com o governo bolsonaro né não
0: tudo a desgraça veio de uma vez só ainda bem que veio de uma vez só né porque a gente que o ano que vem a gente se livra dessas desgraças todas, né? Eu prefiro, a gente vai conviver um pouco mais ainda com vírus, né? Mas a gente toma uma vacina e vamos embora, e depois vamos ver o que, que a gente faz com o vírus do autoritarismo, né? Que essa galera acho que, de certa forma, acho que vieram para ficar, vão ficar incomodando muito tempo ainda aí, né? Acho que ainda vão incomodar um pouco, né? Mas venceremos, né?
2: Eu quero falar contigo também um pouquinho sobre a mostra o que tu falou que o, o Além da Fronteira, fronteiriços né? foi lançado nessa mostra, é uma amostra de cinema negro de Pelotas. O espaço para o cinema negro em Pelotas ele tem se ampliado. Como é que tu vê essa cena cultural negra na cidade?
0: É, o além da fronteira, né? Foi foi convidado para participar da mostra mostra rua. Já é, se não me engano, se não me lembro se já é a quarta ou quinta mostra, né? E acho que tem uma galera que que vem fazendo isso de maneira muito bacana importantíssima mostra rom. Em novembro acho que vai ter não não me recordo mais que vai ter, vai ter outra mostra de cinema negro ainda. O cinema negro ele vem crescendo cada vez mais no Brasil, aí eu falo em pelotas, mas, mas é importante que a gente entenda o um movimento em termos de Brasil, né? As narrativas negras estão cada vez mais em voga, acho que a gente ficou muito tempo sempre alguém contando as nossas histórias, né? Sempre alguém, a gente sempre sendo tutorado por uma hegemonia branca e na maioria, de na maioria das vezes de homens brancos, né? Que sempre tiveram acesso a, a tudo, né? Principalmente às verbas, né? Isso também é um investimento que não é muito barato. E essas verbas sempre ficavam nas mãos das, das mesmas pessoas. Através de muito custo, muita luta e de muita é, muito estudo, muita capacidade também, as coisas vêm, é, de certa forma, modificando. Tem muitas histórias mas boas sendo contadas. Tempo atrás eu assisti o filme do esse mês do Dr. Gama do Jefferson D Já vi assistir 2008. Uh, tem uma galera muito massa fazendo filmes, né, no Brasil. Desde do Adilson Lopes, né, que é importante ressaltar que é um dos pioneiros, né, Osmo Bubu também. Que lá atrás na década de 70 já estavam já dizendo, ó, oh, estamos aqui, existimos, né? Brasil, ele é um país miscigenado, formado por índios, brancos, negros, enfim. Todos nós temos narrativas, né, e histórias para contar. Então, vai ficar a vida inteira sendo tutorado, né? E, e, e aconteceu um boom, né, do cinema negro está acontecendo. Esse esse aqui no estado, né? Este é no filme da Galtieri, minha minha colega de coletivo Macumba, Macumba Lab. É, levou o melhor filme também, levou vários prêmios também na mostra de, de curta de gramado. Mariana Ferreira, também com rota, também levou. O, o Álvaro levou o melhor ator. Então, a gente está passando por um processo que ainda está longe de ser o ideal ainda. Mas a gente já consegue ver isso nas premiações, nas participações em festivais, né? mas ainda a gente acredita que a luta ainda está no começo, ainda que a gente tem que batalhar muito ainda para que o cinema negro seja cada vez mais, né? é... seja cada vez mais competitivo, seja cada vez mais visto por pessoas, né que a gente consiga né estar tá nas grandes telas, né? mas isso só acontece com muita batalha, com muita né? muita luta mesmo, né cada vez mais né? puxando para a gente, fiz questão também que, que fosse uma história que o protagonista fosse preto, né, com o Wilton Oliveira, que é a roteirista também, a co roteirista Adriana Silva também, que é minha colega de Macumba Lab, também é importante ter ouvido ela, ter a gente ter escrito isso a quatro mãos, né, e pensado, e ter essa... e ter conseguido contar essa narrativa de maneira satisfatória para a gente, assim. E pronto para outro já, né, já pensando em outras coisas, né, em documentários trabalhando em algumas frentes, né? Também de roteiro, porque a gente trabalha primeiro a gente escreve, né? aí depois quando tem a oportunidade a gente é, ou é, submete a algum festival, algum festival de roteiro, ou algum tal que é para a gente, gente poder é, produzir os nossos filmes, né? E aí, então a gente sempre está trabalhando uns, uns dois anos antes, né? Ou até mais às vezes quando então, a gente tem uma vê uma ideia na tela porque ela já está sendo produzida há bastante tempo, né? A gente já está sempre lá na frente, já. então a gente está sempre pensando para daqui a dois anos, né? Então tem que sempre E escrevido. o que, que já
2: estão tem... pensando agora? Já tem alguma coisa planejada que dê para falar?
0: É, tem, eu estou num... eu, eu desenvolvendo há um tempo já, vou vou para o terceiro ano já, o Sal e Sangue, né? Uma série de cinco capítulos, né? Fala sobre a época da escravidão aqui em Pelotas, né? Fala basicamente da relação das charqueadas com a cidade, né? Fala de Manuel Padeiro, fala do bando de Manuel Padeiro, né? Paralelo a essa série, também tem o documentário Saúde e Sangue, que é a parte mais documental mesmo, né? Mas é mais uma, uma, uma visita às raízes. A ideia é gravar algo fora daqui de Pelotas, ter o um olhar de um pelotense, né? De alguém do sul do Brasil que vá para encontrar da onde veio da onde viemos né Cadê o que chão é esse né porque é isso vieram durante a esse período deixar casa ver muita gente né da Costa Benin Togo né aí Salvador Rio de Janeiro Salvador Rio de Janeiro Porto de Rio Grande Pelotas né Passo dos Negros ali perto onde é o Parque Uno hoje em dia então essa é essa ideia e a terceira, o terceiro planejamento é, um, é a adaptação de contos de um escritor daqui da região sul, mas é uma adaptação também, uma coisa muito parecida com Fronteiriços, só que são é uma adaptação de contos desse escritor que de está trabalhando nesse projeto agora.
2: O Fronteiriços é interessante porque ele une curtas documentais e curtas também fictícios. Né? Ele, ele tem um pouco sobre ele une um pouco sobre cada segmento do
0: cinema, né? É, eu acho legal isso também, sabe? Porque é interessante você ver um... um, um abre com, com Milão Galerrana, né? Aquela coisa do oceano, né? Tu vai pensar em Rio Grande do Sul, nunca pensa em, em um oceano, tu sempre pensa em pampa, né? Tu sempre pensa numa figueira, né? um campo assim, uns boi passando. Não, e acho que essa foi uma sacada legal também. De fazer isso, de começar com o oceano aberto e depois né, a gente vai, o segundo, se eu não me engano, é o caso de Rio, né? né? E depois o terceiro é o, é o Além da Fronteira. Eu acho, eu acho legal essa, essa mistura, eu acho, eu acho que o Peregrinos também ele é interessante, porque aquele personagem nos leva para lá e para cá e mora muito portunhol na fala dele. Outra hora, português. Eu acho engraçadíssimo quando alguém de origem hispânica fala o português, porque fica muito engraçado. assim e... Mas
2: é o portunhol que todos nós estamos acostumados, né? É, mas eu
0: acho que ele tem uma coisa diferente ainda. Porque, ah, quando usa gíria, quando o, o, o Uruguai, o Argentino, ele usa magia, gírias portuguesas, brasileiras, na verdade, fica muito muito engraçado. Mas é interessante, porque também eu estava nesse dia, estava numa live e tem uma cena no Olhando da Fronteira que o Vicente fala, ah, daqui a pouco ele está correteando aí com rua. Aí alguém pega e fala, bah, correteando é uma expressão muito fronteiriça mesmo, né? Muito,
2: muito. É,
0: para de corretear. <risos> e tem coisas que a gente assiste, por isso que é importante o cinema, né? A coisa do regional a gente assiste muito filme vindo do norte do Brasil, do nordeste, né? Muita coisa. O Alto Compadecida, né desbela muita coisa. E tem muito termo regional que eles usam que a gente não não sabe, às vezes, o que é. E nós é a mesma coisa. Acho que quando eles assistem a filme produzido, eu fiz questão que esse sotaque nosso ficasse, que essas coisas... Tem uns termos ali que eu fiz questão que isso estivesse, que era pra, justamente para dar pano para manga. Para alguém ouvida é o oh, que, que que é isso? Que que é, sabe? Assim como a gente também assiste algumas coisas e tem a curiosidade de procurar o que é. A gente não pode entregar tão de mão beijada assim. Eu acho que o Rio Grande do Sul é muito mais do que o gaúcho de bombacha. A gente quis mostrar quando eu fronteira também que Pelotas é uma cidade quente, né? Porque a gente sempre fala essa coisa da umidade, umidade. E aí os pessoas estão sempre suando, né? Não sei se percebe, tem aquela embaixo do braço e a direção já teve bastante é bem tomado.
2: a realidade mesmo que a gente
0: vive né? exatamente, então trazer um pouco mais e parar com essa estética sempre de pampa, de cavalo de... isso tem, tem também mas não é só isso né? não somos só isso né? olha, por favor, né? uma região com não sei quantos milhões de habitantes né? somos, não, não somos só isso, somos isso com certeza tem, tem esse estereótipo do gaúcho, de bombacho tem, de cavalo, tem, mas não é só isso né? a maioria a maioria é, é até urbana na verdade né? então mostrar uma Pelotas urbana mostrar algo né era ela também é nosso objetivo né
2: e de que forma as culturas uruguaia e brasileira se entrelaçam isso é muito interessante
0: é é não tinham um... ainda
2: tratado disso aqui né o cinema pelo menos eu não tinha visto ainda
0: eu não tinha pelo menos a região não tinha visto isso ainda isso é um grande mérito do Ricardo, que foi o, o, o produtor geral e o proponente. Né? O proponente foi a SIC de Aguarão, né? mas o, o que fez o, o, esse, esse pensamento acerca de, 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 do texto que compõe a apresentação de Fronteira é isso. E por isso que eu falo que ele já é algo inédito né? e importante na história do cinema, por causa que ele trata de uma, de uma região toda, né? de costumes de uma região, de uma região de fronteira. Né? de Brasil e Uruguai, assim. Então é, ele por si ele já nasce já, ele já nasce já importante nesse sentido, né. Depois cada um assiste o filme e uns linkam e um, e um e interessante também essa coisa de pessoas assistirem porque umas lidam episódio por episódio e outras entendem ele num sentido mais macro, mais amplo, né. Acho que a própria montagem dele nesse sentido ela é, ajuda também a a dessa percepção no filme.
2: Para gente encerrar nossa entrevista, quero saber se tu acha que a gente pode esperar uma melhora no cenário cultural brasileiro pós pandemia.
0: Com certeza, com certeza, não tem dúvida disso. Não tem dúvida porque é, as pessoas ninguém para de fazer as coisas. Né? A gente pode estar tá mais internalizando as coisas, mas eu acho que vai ter uma correria muito grande. Eu acho que esse pós-pandemia, eu acho que não é pós-pandemia, porque eu acho que o pós, ela, eu acho que ainda vai, talvez, se diluir por mais um, um ano, dois, né? A, gente vai, a ciência está avançando muito em relação a descobertas, as vacinas são eficazes, né? Está rolando cada vez mais testes, né? Para saber realmente né? a necessidade de terceira, quarta, ou seja, a gente vai ter que, durante todo ano durante o período está se vacinando não tem problema nenhum vamos vacinar né e mas eu acho sim que eu acho que já no próximo sei lá, não digo verão né porque eu tenho sempre medo de verão porque verão tem muita, muita gente né muita tem o carnaval tem a profusão de pessoas tem muita gente mas eu acho que no próximo ano a partir do próximo semestre a gente já vai estar tá já acho que já um pouco mais solto né para para estar tá fazendo as coisas na rua para produzir, né? para estar tá chamando as pessoas né? para as coisas, né, para que o João Batista consiga encher a plateia com tol, que a Chaveira consiga encher a casa com a tamborada, que a gente consiga, consiga encher os cinemas, e salas de cinema e festivais com o nosso cinema, né, que a gente consiga produzir shows e assistir enfim, peças de teatro, que a gente consiga. Eu acho que sim, Eu acho que vai acontecer né, uh, em breve. E acho que vai ser uma corrida tão grande né? e a partir de novembro quando a gente tirar quando o Bolsonaro não for mais presidente melhor ainda né porque eu acho que pior que essa pandemia é esse cara enchendo saco oh, essa ataques diários uma falta de educação que eu nunca tinha tinha visto antes agora isso é terrível né e atentado contra a vida muito muito ruim isso está acontecendo espero que a gente tenha aprendido né com esse remédio amargo que foi ter permitido a ascensão do fascismo no Brasil é mais amarguíssimo mas eu acho que a gente tem bons antídotos aí né do crente né que a gente consiga que o, que, que o parlamento segure a onda que o STF segure a onda desse cara e que em
1: breve seja julgado e que vá para onde ele merece O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL a do UFPEL Proteção sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, a uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufel. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Vensky e apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da Adufpel. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmmusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adolfbell. Em todas as nossas redes sociais. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa.adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.